0: ヒマラエオキキの皆さんこんにちは、えー、世界に挑戦したくなる日本一のアジテーター石田和也です、えー、越境 3.0 のお話をしてきましたで、僕が主催している越境 3.0 オンラインサロンなんですけどまあとにかく世界のまあ、いろんなまあ、相談事や、えー、課題えー、そういったものが僕のところに届いてそれを越境 3.0 オンラインサロンに投げて動かせるプロジェクトを、えー、36名のメンバーといろいろアイデアを出しながらプロジェクトとして仕掛けているオンラインサロンが越境ですはいでいろんなプロジェクトを仕掛けてきたんですけど、えー、ちょっとその一番最初に取っかかった今となってはもう懐かしい1年ちょっと前のプロジェクトちょっと皆さんにえーご説明したいいと思いますもともとねモンゴルの外務省に勤める友人からの相談事だったんですねで僕の友人でモンゴルの外務省の人間がいるんですけど、えー、彼女から、えー、モンゴル政府の、えー、今抱えてる課題3つありますとで1つ目の課題が、えー、大気汚染冬場のウランバートルのいいうのはひどいんですね。で2つ目が、えー、中国とロシアに国境を挟まれているので、えー、第三国貿易を強化したい中国ロシアへのやっぱり経済、えー、外貨獲得の依存度がものすごい高い国なんでモンゴルは、えー、中国ロシア以外の第三国との貿易を強化させていきたいこれが3 2つ目の課題そして3つ目の課題が、えー、石炭金希少、えー、金属そういった天然資源に経済を相当依存しているようなそういう,うな国,国なので、えー、産業の多様化多角化を進めていきたい天然資源に依存しない経済を作りたいと、えー、この3つの課題1つ目が、えー、大気汚染2つ目が第三国貿易の強化で3つ目が、えー、天然資源に依存しない経済の多様化この3つがね、まあ、モンゴルの課題というお話だったんですねでその中で、えーまあ、僕らが推し進めたプロジェクトが、えー、モンゴルの馬肉ジャーキー。ワンちゃん用のジャーキーですね。じゃあそういったものを作ろうというところに話がたどり着きました。で、まあ一つ目の課題、大気汚染っていうのは、まあモンゴルっていうのは、の冬場はね、マイナス30度とか40度になるんですよ、気温が。で、その中で、えーまあ、ゲルと呼ばれている民族テント。で民族テントに住んんででいる方がまだまだだ多いんですよね。モンゴルって基本遊牧民なんであのいつでも移動できるようなのゲル形式の民族テントが非常に重宝されるんですねえ場所を変えて折りたたんでまた別の場所で移り住むとでそういった遊牧民にとってはものすごいあの使い勝手のいいゲルと呼ばれる民族テントに住んでる方がまだまだ多いですでそういった方がマイナス30度にもなる真、まあ、冬のモンゴルでどうやって暖を取るかというと石炭なんですね石炭ストーブでモンゴルはね石炭が非常に安いんですよ石炭が取れる国なんでで燃料費の安いやっぱ石炭ストーブがまだまだ主流なので、まあ、冬になるともう石炭の煙がすごいんですねでウランバートルという街は山に囲まれた盆地なので一旦煙がこもるとなななかかか外に出てい,かないでウランバートルの市内っていうのは真、まあ、冬になるともう PM2.5 の濃度がこの一時期の、えー、中国北京の約5倍から6倍の濃度があるって言われてるぐらい、まあ、冬場のの大気汚染っていうのは相当悩ままされてますでこれはあの喘息とか肺炎とかそういった病気もそうですしあとはやっぱり冬場のねあまりの気温の低さと。大気汚染のひどさで観光客が来ないんですよね。で、そういう状況なので、やっぱ社会問題となっています。で、このモンゴルのま冬場の大気汚染。それとまだ2つ目が、えー、第三国貿易中国とロシア2カ国との国境線しかないんですね。モンゴルっいうのはものすごい国土面積が広い国なんですけど、えー、その国境は北側がロシア南側が中国。で内陸国なんで港がないんですよ。でなので空輸便で、まあ、第三国との貿易。でまあ陸路でね物を運ぶと、まあ、必ずロシアか中国を経由しなくてはならないんで空輸による第三国との貿易をちょっと強化していきたいっていうのがモンゴル政府の思いなんですよね。でその筆頭格が日本。えー、まあ相撲のつながりで日本とモンゴル有名ですけどまあ、とにかくモンゴル人は親日。で、日本の ODA でいろんなインフラが開発されてきた国なんで、日本人への恩義とかものすごい強いんですよね。であとは 3.11 の東日本大震災の時に、やっぱり日本のことが大好きで、日本にたくさんこのお世話になっているっていう、そういうモンゴル人の皆さんが、公務員全員が1日分の給料を全員、その東日本大震災の翌日に、日本に義援金として寄付したというそういう背景があるわけですよ。でモンゴルの方々っていうのはまあ、日本とつながりたい日本ともっともっといろんなこと一緒にやりたいと思ってるんでまあ、第三国貿易となるとまずその筆頭核となるのが日本なんですね。で3つ目の課題これが、まあ、石炭金希少金属そういった天然資源以外の新しい産業。そのせっえー、天然資源に依存しない、まあ、産業の多様化を進めていこうとでまあそういう話の中で出てきたのがモンゴルの,その馬肉産業ですねモンゴル馬肉っていうのは非常にクオリティが高いんですよでワンちゃんの,あのドッグジャーキーとしても非常にあの人気を集めてるそうでただそのほとんどが南米からの輸入品なんで結構な輸送費がかかるんですねでモンゴルの馬っていうのは、まあ、あの広い大草原をもう本当にとにかく好き勝手に走り回るようなそんな、まあ、馬なので、まあ、とにかく馬の肉の品質がものすごい高い。で日本みたいに、まあ、抗生物質とかあと、まあ、草原に、まあ、なんだろう除草剤とか薬草とか、まあ、農薬とかね、まあ、そういうのをまくこともなくもう天然ハーブを好きなだけ食べたもう本当にもう生き生きとした馬たち。それがモンゴルの馬なんですよねでそういった品質の高い、えー、モンゴルの馬肉をじゃあワンチャン用に加工して日本で流通させることができないかっていうのが、まあ、モンゴル政府の外務省側からの、まあ、ちょっとした、まあ、相談の中で進んでった一つの提案だったんですねで、まあ、我々行きましたよ越境 3.0 のメンバーでモンゴルに飛んで馬肉工場も全部見学をしてで現地の政府要人なんかも全部お会いしてじゃあこれを日本で試しに流通させてみましょうかとでそのために、まあ、僕らが、えーまあ、アイデアを出し合って日本での商品名でペット業界ペットフード業界の動向とか、えー、マーケティングとかね、まあ、いろんなものをみんなで手分けして調べてで商品の名前ラベルも作ってで輸入の通貫も全部通して大体、えー、いい200キロぐらいかな。輸入することに成功したんで、すねでその時に利用したのが、クラウドファンディングです。今、流行りの。で、クラウドファンディングで、まあ、モンゴル、東日本大震災の時に、我々、日本人に対してこれだけのことをやってくれました。公務員全員が、1日分の給料全員がですよ、日本に翌日、24時間以内に義援金として送金したっていうのは、これ、義援金の、この自然災害の義援金として、スピード感ももうほぼ類を見ないスピード感。そして公務員全員が1日分の給料を全部集めて翌日にっていうこの額。本当にこの自然災害の義援金市場も類を見ないほどの巨額な金額が日本に翌日送金されたという。そんだけのことをモンゴル人はしてくれたんですよね。でもこれって日本人知らないでしょほとんど。なんか台湾とかアメリカとかのいやまあ、彼らがやってくれたこといろんなニュースで取り上げられましたけどモンゴル人の公務員全員が日本に対して義援金を送ったっていうのはこれほとんど報道されてないんですね残念ながらでこのニュースをじゃあみんなにも広めていこうっていうことでもう僕らはそのモンゴルのバニクジャーキープロジェクトを一つのクラウドファンディングとして立ち上げたんですねでモンゴルの外務省から、まあ、そういった相談事があった日から、えー、たったの1ヶ月後、えー、キャンプファイヤーというクラウドファンディングをローンチしました商品名も決めてラベルも決めてで輸入の量も決めてで全ての手続きを越境 3.0 のメンバーでものすっごいスピード感たったの1ヶ月でクラウドファンディングをスタートさせたんですね、えー、それがまあどのような結果を生んだかというのはまた次回報告したいと思います今日はこの辺で失礼します。さようなら。ありがとうございました。